0: من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها في هذه الليلة بعنوان رمضان فرصة للتعليم والتربية ولما كان رمضان قريبا وجب على إلى الله سبحانه وتعالى الاستعداد لهذا الشهر الكريم وإذا كان الناس يستعدون بما يكون من شؤونهم فالتجار يستعدون بتحديث البضائع والمخرجون يستعدون بالمسلسلات والفوازير وتستعد بعض المكتبات والتبديلات بتجهيز ما يلزم لرمضان من بعض النواحي الشرعيه كان لزاما على الدعاه الى الله تعالى ان يستعدوا بتجهيز انفسهم لقدوم هذا الشهر الكريم ولا شك ايها الاخوه ان طالب العلم الداعي لله تعالى عليه مسؤوليه جسيمه في هذا الشهر الكريم لانه فرصه فرصه فعلا لتعليم الناس وتربيتهم والمساله قائمه على تحقيق التقوى التي ذكرها الله تعالى في كتابه فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتحقيق التقوى يتطلب الجهد المبذول من الدعاة إلى الله وطلبة العلم مع الناس وتفاعل الناس مع هذا وقيام الجميع بالعبادة التي تحقق التقوى. ووظيفة طالب العلم الداعي إلى الله في هذا الشهر الكريم تدور على مسألة مهمة وهي قضية الجود الجود في هذا الشهر هو الذي سيكون عامل النجاح في الوظيفة التي هي مطلوبة من الداعية إلى الله وطالب العلم قال ابن القيم رحمه الله تعالى والجود عشر مراتب أحدها الجود بالنفس وهو أعلى مراتبه كما قال الشاعر: يجود بالنفس إذا ظن إذ ظن البخيل بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود، والثانية الجود بالرياسة فيحمل الجواد جوده فيحمل الجواد, فيحمل الجواد جوده على امتهان رياسته والجود بها والإيثار في قضاء حاجات الملتمس. والثالثة الجود براحته ورفاهيته وإجهام نفسه فيجود بها تعبًا وكدًا في مصلحة غيره، ومن هذا جود الإنسان بنومه ولذته لمتامره، كما قيل: متيم بالندى لو قال سائله: هب لي جميع كرى عينيك لم ينم. الرابعة الجود بالعلم، وأنواع الجود هذه يمكن تنزيلها في رمضان بالنسبة للداعي وطالب العلم، الجود بالعلم وبذله وهو من اعلى مراتب الجود والجود به افضل من الجود بالمال لان العلم اشرف من المال والناس بالجود في الجود به على مراتب متفاوته وقد اقتضت حكمه الله وتقديره النافذ ان لا ينفع به بخيلا ابدا ومن الجود به يعني بالعلم ان تبذله لمن يسالك عنه بل تطرحه عليه فرحة. ومن الجود بالعلم أن السائل إذا سألك عن مسألة استقفيت له جوابها جوابا شافيا لا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة كما كان بعضهم يكتب في جواب الفتية نعم أو لا مقتصرا عليها ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في ذلك أمر عجيبا كان إذا سئل عن مسألة حكمية ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة إذا قدر ومأخذ الخلاف وترجيح القول الراجح وذكر متعلقات المسألة التي وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون أنفع للسائل من مسألته فيكون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم أعظم من فرحه بمسألته وهذه فتاويه رحمه الله بين الناس فمن أحب الوقوف عليها رأى ذلك فمن جود الإنسان بالعلم أنه لا يقتصر على مسألة السائل بل يذكر له نظائرها ومتعلقها ومأخذها بحيث يشفيه ويكفيه وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المتوضي بناء البحر فقال هو الصهور ماؤه الحل ميتته فأجابهم عن سؤالهم وجاد عليهم بما لعلهم في بعض الاحيان اليه احوج مما سالوه عنه. وكانوا اذا سالوه عن الحكم نبههم على علته وحكمته، كما سالوه عن بيع الرطب اذا الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب اذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا اذا، ولم يكن يخفى عليه صلى الله عليه وسلم نقصان الرطب لجفافه، ولكن نبههم على عله الحكم، وهذا كثير جدا في أجوزته صلى الله عليه وسلم مثل قوله إن بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق وفي لفظ أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق فصرح بالعلة التي يحرم لأجلها إلزامه بالثمن وهي منع الله الثمرة التي ليس للمشتري فيها صنع. وكان خصومه يعني شيخ الاسلام ابن يعيبونه بذلك ويقولون ساله السائل عن طريق مصر مثلا فيذكر له معها طريق مكه والمدينه وخراسان والعراق والهند واي حاجه للسائل الى ذلك ولعمر الله ليس ذلك بعيب وانما العيب الجهل والكبر وهذا موضع المثل المشهور. لقبوه بحامض وهو خل مثل من لم يصل الى العنقود. والخامس من انواع الجود الجود بالنفع بالجاه كالشفاعة والمشي مع الرجل إلى إلى ذي سلطان ونحوه، وذلك زكاة الجاه المطالب بها العبد، كما أن التعليم وبذل العلم زكاته، يعني زكاة العلم، زكاة العلم بذله. السادسة الجود بنفع البدن على اختلاف أنواع كما قال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة يعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة يمشيها الرجل إلى الصلاة صدقة ويميط الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه. السابعة الجود بالعرض وفي هذا الجود من سلامة الصدر وراحة القلب والتخلص من معادات الخلق ما فيه وكذلك من أنواع الجود الجود بالخلق والبشر والبطة وهذا مهم في رمضان حيث ربما يحمل الجوع الصائم على شيء من النزق والعصبية الجود بالخلق والبشر والبسطة وهو فوق الجود بالصبر والاحتمال والعفو، وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم، وهو أثقل ما يوضع في الميزان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط إليه". وفي هذا الجود من المنافع والمسار، وأنواع المصالح ما فيه، والعبد لا يمكنه أن يتعهم بخلقه واحتماله. العاشره الجود بترخي ما في ايدي الناس عليهم فلا يلتفت اليه ولا يستشرف له بقلبه ولا يتعرض له بحاله ولا لسانه وهذا الذي قال عبد الله المبارك انه افضل من سخاء النفس بالبذل هذه بعض انواع الجود وهو مدخلنا الى الموضوع رمضان فرصه للتعليم والتربيه والداعية إلى الله وطالب العلم لا بد أن يجود بما عنده وبما أعده لأجل الناس في هذا الشهر وسنتحدث في موضوع التعليم أولا ثم في موضوع الدعوة ونتناول في موضوع التعليم عددا من النقاط ومنها تبين عظمة هذه الشريعة للناس وتميزنا بعقيدتنا وشريعتنا عن غيرنا. و تربية الناس على المنهج الصحيح في تلقي العلم والفتوى، وتعليم الناس يسر هذه الشريعة، والكلام عن محاربة الشريعة للغلو، وآداب الصيام، وترك العقل لأجل النص، وعدم التلاعب، والقدوة من طالب العلم، ورحمته بالمستفتي، وإسماع الناس القرآن، ومنع تحول العبادة إلى عادة، و مسألة في بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة ونكثل في موضوع الدعوة إن شاء الله على قضية مراعاة الدعاة لواقعية هذا الدين وكيف يردد الصيام الإخلاص في النفس و مراعاة لإن لحال الناس وما يجلبه شهر الصيام من التفاؤل في تغير الأحوال وفرصة التقبل من قبل الصائمين وتحميس الناس على العبادة ومخاطبة الطبقات ومخاطبة الصيام لكل طبقات المجتمع، وكشف خطط الأعداء في هذا الشهر الكريم، والاهتمام بإخواننا المسلمين من الأعاجم وغيرهم، والكلام عن التوبة في رمضان وتقوية الواجع الداخلي، والاهتمام بالمرأة والأولاد، وغير ذلك من النقاط. فلنبدأ الحديث إذا عن موضوع التعليم، وهو واجب طالب العلم في هذا الشهر الكريم لا شك أن مبنى هذا على الجود كما قدمنا ولكننا نقول إن رمضان فرصة لتربية الناس على المنهج الصحيح في تلقي العلم والفتوى فينتهز طالب العلم هذا الشهر الكريم في تلقين وتلقى, وتلقى وإعطاء الناس الأحكام الشرعية ولا شك أن الناس يسألون ويحتاجون إلى بيان الأحكام الشرعية فهذه فرصة أن تعطى الأحكام بالميزان الشرعي الصحيح وأن يعلم الناس المنهج السليم في تلقي الأحكام فمن ذلك مثلا الدليل على الدليل ثانيا أن يكون الدليل صحيحا ثالثاً سؤال أهل العلم الأثبات. رابعاً عدم تتبع زلات العلماء ورخصهم. ومن تتبع رخص العلماء خرج من دينه. وحتى في موضوع الصيام وقع هناك في بعض أهل العلم زلة فمنهم من رأى أن أكل البرد في نهار رمضان لا يفطر، ومنهم من كان يرى أن الاستمناء في نهار رمضان لا يفطر. وهذا بلا شك، وهذا بلا شك زلات واضحة. فنحن نحتاج أن نعلم الناس فيما نعلمهم. هذه القضايا المهمه هذه قضايا منهجيه استغلال الشهر انتهاز الفرصه في تعليم الناس المنهج في تلقي الاحكام قضيه مهمه جدا ينبغي ان يقوم طالب العلم بها وكذلك في رمضان فرصه لتربيه الناس على التسليم وعدم الرجوع الى العقل مع وجود النص التسليم للنصوص الشرعيه وانه لا نقاشه لا نقاش ولا اعتراض على النص، وإنما هو تسليم. فلما جاءت المرأة إلى عائشة رضي الله عنها، وسألتها عن السبب في قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: حرورية أنتِ؟ وهؤلاء آل حروراء من الخوارب كان مذهبهم أن الحائض تقضي الصيام وتقضي الصلاة. وهذا لا شك من تنطع في دينهم. ولذلك ولذلك كان من المهم للإنسان أن يسلم، نعلم الناس التسليم للنصوص وعدم الاعتراض على النصوص، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في شجر بينهم، لابد لطالب العلم أن يضع في نفوس الناس قدسية النص، أن يضع في نفوس الناس احترام النص، يعلم الناس الاحترام احترام النصوص الشرعية. وعدم الاعتراض عليها وكذلك عدم تقديم العقل على النص وكما يفعل العقلانيون في هذا الزمان وكما قلنا قبل قليل لماذا تقضي الحائض الصيام ولا تقضي الصلاه لان هكذا ورد النص وهذه اجابه عائشه كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه هناك اشياء اخرى يمكن ان تستنبط في الموضوع لكن ما هو الشيء الاساسي النص أن يقدم النص وكذلك من هذا الباب مسألة تقديم النص على العقل أن دخول الشهر يعتمد فيه على أي شيء؟ على رؤية الهلال وليس على قضية الحسابات ولذلك الذي يدع مسألة رؤية لقول الحاسب الجاهل الذي قد يصيب وقد يخطئ ويعلقون يلدون تعليق الناس بأمور قد تكون خفية فقد يكون السماء السماء غيم ولا يرى أحد الهلال، ومع ذلك يقولوا له صوموا، لأن حساباتنا تقول أن هذا هو أول الشعر. ونحو ذلك من السرهات، ولذلك لابد أن نعلم الناس مسألة أن النص هو الأساس، هو المقدم، ولو أنه قد طرأ في عقول بعض الناس أشياء وأسباب، ولكنها لا يمكن تقديمها على النص بحال. وكذلك من الأمور المهمة لطالب العلم أن ينتهز فرصة رمضان ليعلمها للناس قضية يسر الشريعة وهذه المسألة في غاية الأهمية أيها الأخوة وذلك لأنه قد استقر في أذهان كثير من الناس أن في الدين صعوبة وأن الدين هو صعوبة وتشديدات وتعقيدات وأن كأنهم يصورون أن الله ينتقم من الناس أو يعذبهم بهذا الدين ويقولون لماذا يحتوي هذا الدين على هذه التشديدات لماذا كل هذا التشديد والتعقيد هذه فكرة بعض الناس عن الدين طبعا هذه الفكرة التي يؤوج لها العلمانيون وغيرهم في مقالاتهم وكتبهم أن الدين قيود قيود فنحن ننتهز الفرصة في رمضان لنعلم الناس أن الدين يسر ونضرب لهم أمثلة من واقع رمضان والأحكام فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعث بحنيفية السمعة وأن الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، فمثلاً يقول: تأملوا يا أيها الناس، لا يجب الصيام على الصغير، ولا المريض، ولا على الحائض، ولا الحامل، ولا المرضع، وكذلك يجوز في قضاء أيام الصيام، أيام في الصيف في الشتاء، إذا كان رمضان في الصيف، وحصل العذر، فيجوز القضاء في الشتاء، مع أنه أبرد ونهاره أقصر. ومع ذلك من رحمة الله ويسر الشريعة يجوز أن تقضي أيام الصيف بالشتاء. وكذلك أن الراجح عدم وجوب التتابع في القضاء. وأنه إذا كان الصوم يجذب المرض أو يزيده أو يؤخر البرء فإنه لا صيام على الإنسان في هذه الحالة. وكبير السن الذي أصابته الشيخوخة لا صيام عليه وإنما يخرج الفدية. وإذا ذهب عقله فإذا ذهب عقله وأصيب بالخرف فإنه لا قيامة ولا قضاءه ولا فدية وليس على أوليائه وكذلك أن من مات وهو ينتظر الشفاء من مرض يرجى برؤه فليس عليه ولا على أوليائه من مات وهو ينتظر البرء لأجل أن يقضي فليس عليه ولا على أوليائه شيء، وأن من زرعه الخير فلا شيء عليه. وان من اكل او جامع ظن البقاء الليل ثم تبين له ان الفجر قد طلع فلتيه عليه لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا وانه لا باس بالتردد بصب الماء على الراس ولا ودخول البركه ونحو ذلك وان دخول الماء عند المضمضه بغير عمد لا يفطر ودخول الغبار وما ينتج عن غربله الدقيق والطيب ثم الطيب وقطره العين والكحل على الراجح لا تفطر، وبلع الريق كذلك، والاحتلام لا يضر بالصوم، والادهان لا حرج فيه، وذوق الطعام دون بلعه عند الطبخ او الشراء جائز، ودخان القدر الذي ربما تشمه المرأة عند الطبخ لا يضر بصومها، وتحليل الدم جائز، وطلوع الفجر عليه وهو جنب لا حرج فيه، ومن اصابه جرح لا يفطر. فهذه امثله ذكرها العلماء في الاحكام، احكام الصيام. تدل على يسر الشريعة ينبغي انتهاز الفرصة لتعليم الناس أن هذا الدين يسر وسمح الدين ولكن في الوقت نفسه الدين ليس تلاعبا والشريعة لا يجوز فيها التلاعب فبعض الناس يصل بهم تصل بهم في قضية القضية قضية اليسر إلى أن يخرج بالشريعة عن معناها وحدودها ويجعل المسألة مسرحا للتلاعب وهذا لا شك استهزاء وهذا طريقة بني إسرائيل الذين حرم الله عليهم الصيد يوم السبت فنصروا الشباك يوم الجمعة ورفعوها سحبوها يوم الأحد ويحضرني في هذا مثال جيد لشيخ الإسلام ابن رحمه الله تعالى ذكره في الفتاوى سُئل شيخ الإسلام رحمه الله عمن أراد أن يجامع في نهار رمضان فأفطر بالأكل أولا ثم جامع هل تجب عليه كفارة الجماع المغلظة أم لا؟ لأن يعني هذا قال أنا الجماع هذا بد منه حاصل حاصل ما هي الطريقة للهروب في نظره من كفارة الجماع؟ قال آكل أولا آكل أفطر بالأكل ثم أجامع وأنا مفطر فيكون ما علي إلا القضاء والتوبة فهل هذا صحيح؟ فقال رحمه الله تعالى جوابه كان أجاب بإيجاب الكفار عليه لأنه هتك حرمة الشهر وهتك حرمة الشهر حاصلة في كلتا الحالتين بل هي هنا أشد الذي أكل ثم جامع أشد لأنه عاص بفطره أولا ثم بالجماع ثانيا فصار عاطياً مرتين فالكفارة عليه آكد ولأنه يقول السلام رحمه الله ولأنه لو لم تجب عليه الكفارة هنا في هذه الحالة لصار زريعة أن لا يكفر أحد فإنه لا يشاء أحد أن يجامع في رمضان إلا أمكنه أن يأكل ثم يجامع بل هو اعون له على مقصوده يعني ياكل يتقوى على الجماع ويجامع ثم يقول لا ما عليك الا القضاء ابدا لا يمكن قال فيكون قبل الغداء عليه الساره لو جامع قبل الغداء عليه الساره وان تغذى مع امراته ثم جامعها فلك عليه هذا شنيع في الشريعه ولا تريد بمثله مجموع الفتاوى شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وكذلك سأل رجل عليه القيام بأنه لا يستطيع ان يصوم لأجل انه مبتلى بالتدخين، فهل هذا عذر؟ فكان جواب شيخنا الشيخ العلامة عبد العزيز الباز رضي الله عنه ونفع به بأنه لا عذر له بمعصية، يعذر بمعصية، يقول انا مبتلى بالتدخين لا استطيع الصيام، اريد اخراج فدي الفدية نقول ابدا. لا يمكن ان تعذر بمعصيه. فهذا مثال على قضيه التلاعب ايضا وفي الجانب الاخر فاننا نعلم الناس ان من خلال احكام الصيام ان الشريعه تحارب الغلو في الطرف الاخر. فهي تحارب التلاعب من جهه وتحارب الغلو في الطرف الاخر. ومن امثله ذلك انه لا يجوز صيام يوم العيد. الزياده على العباده غلو. وتعدي رمضان بالصيام غلو. لا يجوز صيام العيد، وكذلك النهي عن الوصال أن يصوم أن يصل يوماً بيوم في رمضان دون إفطار بينهما. يصل يوم بيوم الثالث، الثاني بالثالث. هذا الوصال الذي نهى صلى الله عليه وسلم عنه. لماذا؟ لأنه غلو ولذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يواصل واصلوا أن يواصل وصالاً يدعو المتعمقين، يدعو المتعمقون تعمقهم. صياما يجعل المتعمقين يدعون تعمقهم وغلوهم وكذلك رمضان فرصه لطلبه العلم لتعليم الناس عظمه هذه الشريعه، فمن عظمتها استيعابها لجميع احكام لجميع المستجدات في احكام الصيام، فمثلا اذا جئت الى المسائل المستحدثه مثل غسيل الكلى والبنز وموانع الدوره الشهريه، وحشو عصب السن، ومعجون الاسنان، والسهره في الطائره، والتطعيمات، ونقل الدم، ونحو ذلك، ودواء الربو، والمغذيات، كلها تجد لها جوابا موجودا في الشريعه بالنص او القياس، علمه من علمه، وجهله من جهله، وهذا يدل على سعتها للشريعه وعظمتها، وانها صالحه لكل زمان ومكان، وفيها متابعة لكل ما يستجد. ومن أهم الأمور التي يعلمها طالب العلم الناس وينتهز الفرصة فرصة رمضان لذلك أيضاً تميزنا بعقيدتنا وشريعتنا عن غيرنا، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا مشابهة الفرضية بالفرضية وليس الكيزية بالكيزية ونحن لما فرض علينا الصيام، نحن نعلم انه فرض على اليهود والنصارى من قبلنا، لكن اليهود والنصارى غيروا وبدلوا وحرفوا، فالنصارى نقلوه من الصيف الى الربيع، اول ما فرض عليهم كان في الصيف، برأوا المسأله او انه جاءهم وقت، جاءهم وقت، كان الصيام في الصيف فشق ذلك عليه فماذا حصل؟ نقلوه الى الربيع، طيب وزادوا عشرة ايام بزعمهم كفارة للتغيير، للتحريف، كفارة زيادة عشان صارت 40 يوما. طيب ثم بعد ذلك صار عندهم أزمة اقتصادية في قضية اللحم والجبن والبيض والمشتقات الحيوانية، فأمر بعض ملوكهم بأن يصام بأن يصام عن هذه المشتقات في الصيام، وصار هذا المرسوم هو الصيام عندهم، فلذلك تجد صيامهم الآن أحلى ما يمكن، فإنك تأكل ما شئت من غير هذه الاشياء وين تعتبر صائم وقائم بالفريضة والدين عندهم فانظر الى تحريفهم سواء في الوقت او في الكيفية حصل عندهم التبديل والتغيير ونحن ولله الحمد عقيدتنا متميزة عن عقيدتهم وشريعتنا متميزة عن شريعتهم فلا تغيير ولا تبديل ويبقى الحكم أحكام الشرعية للصيام معروفة عند المسلمين غير قابلة للتحريف والتبديل كذلك ايها الاخوه فان طالب العلم يجب ان يدرك في رمضان وفي غير رمضان ان قضيته الاساسيه ان يكون قدوه للناس وانه اذا لم يكن قدوه فان ذلك ربما يلحق الضرر في نظره الناس الى الدين وانه يقتدى به في الاشياء ولذلك ربما وهو لا يشعر يقتدى به فاذا لا بد ان يحرص في كل لحظاته على ان يكون مطبقا لاحكام الشريعه وممتثلا لها حتى اذا نظر اليه الناس ينظرون اليه وهو على الصواب وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وكان قدوه بافعاله قبل اوامره ونواهيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكه عام الفتح خصامة حتى بلغت كراع الغمي وصام الناس معه فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون ماذا فعلت؟ هذه موضع الشاهد، وإن الناس ينظرون ماذا فعلت؟ فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، وقال: إنكم إن دنوتم من عدوكم، إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر لكم رواه أبو داوود وهو حديث صحيح. وكذلك من سمات طالب العلم في هذا الشهر وفي غيره الرحمة بالمستشفي، الرحمة بالسائل، وهذا جانب مهم، فلا بد لطالب العلم من التماس الرحمة بالناس، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرأف بأحد أصحابه لما رأى أو لما رأى من معاناته ف يقوم ببيان الحكم له بالتخفيف عليه روى الامام مسلم رحمه الله عن كعب بن عجره رضي الله عنه قال اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحذيه وانا اوقد تحت قدر لي والقمل يتناثر على وجهي تصور المشهد هذا وتامل فيه الصحابي كعب بن عجره يوقد تحت قدر له والقمل يتناثر على وجهه طبعا احرم ولم يعد بالمقدور بالان بحسب احكام الاحرام ان ياخذ من شعره شيئا حيث ان خلق الشعر من محظورات الاحرام. فصار القمل يتناثر على وجهه رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاه والسلام مر به وهو على هذه الحاله فنظر به فقال ايؤذيك هوام راسك؟ وهذا لا شك انه سؤال فيه معاني الرحمه والعطف والشفقه والرافه بهذا الصحابي. أي يريك قال قلت نعم. قال فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسف نسيكة. قال أيوب فلا أدري بأي ذلك بدأ؟ الله مسلم رحمه الله تعالى. وأنت قد يأتيك شخص مصاب بقرحة، قد يأتيك شخص مصاب بمرض أو داء صرع ونحو ذلك. فهنا بد أن يبدي الطالب العلم الرأفة بحاله والشفقة. وبالإضافة للجواب يبدي مشاعر. وهذه المسألة المهمة، إبداء المشاعر، إظهار المشاعر، فأحيانا الإنسان الطالب العلم يوافي الشخص يدعو له بالإضافة إلى إعطاء الحكم، وهذه قضية أيضا مهمة، لا شك أنها تجذب الناس، تجذب الناس إلى الدين وإلى أهل الدين. كذلك من مما ينتهز رمضان من أجله تعليم الناس انه لا حياء في الدين. رمضان فرصة لتعليم الناس انه لا حياء في الدين. هناك بعض الناس يقعون في اخطاء نتيجة الخجل. فيعلمهم طالب العلم انه لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر كما قال مجاهد رحمه الله تعالى، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، اذا كنت اذا كان الخجل سيمنعك من رفع السؤال وابداء ما عندك فمعنى ذلك انك ستبقى في جانب عظيم مطبق. فنحن نلاحظ من, من بعض الاسئله التي تاتي في رمضان ما يلي بنت لم تقم ايام العاده في اول سنه جاءتها الدوره خجلا من اهلها فخجلت ان تقول لهم انها قد بلغت فواصلت على الافطار لا تريد ان تعلمهم بانه يوجب عليها وكذلك حاله اخرى بعض الفتيات تبلغ فلا تخبر اهلها بذلك خجلا وتبقى على وتبقى على صيام أيام الدورة ولا تقضي، تصوم الأيام ولا تقضي ولا تخبرهم أنها قد بلغت وتبقى على الصيام إذا كانت أصلا تصوم حتى قبل البلوغ تصوم، تواصل على الصيام أيام الدورة ثم لا تقضي وتقول كنت متحرجة وكنت خجلة ونحو ذلك. فنقول هذا مما لا يمكن السكوت عنه، وبعض الناس قد يقع في أشياء من استجلاب دواعي الشهوة وخروج الماء ونحو ذلك ويخجل أن يسأل، وربما أنه يأتي عليه رمضان الذي بعده وما فعل شيئا من أجل ذلك اليوم، وبعضهم قد يخجل من السؤال عن أحكام المذي وبعضهم يخجل أن يسأل عن الاحتلام، بعض فنحو هذه ونحو هذه الأشياء التي يكون عندها فيها, فيها عند بعض الناس، فنقول إن الشريعة جاءت في تنية الحياء وحفظه وهناك فرق بين الجهر بالسوء من القول والفحش وبين أن يسأل الإنسان أهل العلم ونحن لا نمانع أن الشخص قد يكون عنده حياء فلا يسأل لنفسه فيوكل أن يسأل غيره لا مانع من ذلك المهم أن يصل إلى الجواب أن يحصل على الجواب للفتوى النتيجة وقد سأل علي المقداد أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدي قال يعني لمكان ابنته مني فاستحييت أن أسأله لمكان ابنته مني لكن المهم أنه وصل إلى الجواب أنه وصل إلى الجواب في النهاية وكذلك فإن الشعر الكريم فرصة لتنبيه الناس على بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها فيه السيء فيهم ولا شك ان انتشار احاديث ضعيفة وموضوعة في المجتمع له سلبيات كثيرة. وهناك احاديث متعلقة بالصيام ورد فيها بعض الاحاديث الضعيفة والموضوعة، وبعضها قد يترتب عليه شيء من جهة الفساد، وبعض قد لا يترتب عليه. لكن يكفي فسادا نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والجزم بذلك والنبي عليه الصلاة والسلام ما قاله أو ما ثبت أنه قاله. فمثلا حديث نوم الصائم عباده حديث مشهور بين الناس رواه ابن منده والبيهقي وهو حديث ضعيف وحديث صوموا تصحوا لا يشاء لا يكاد يجد يوجد يعني من الوعاظ من يريد ان يحث الناس على صيام الصيام والصيام الا وياتي لهم بحديث صوموا تصحوا الذي رواه ابن عدي وهو حديث ضعيف جدا ويدخلون على الناس من باب الصحه والصوم تصحوا وكذلك حديث من افطر يوما من رمضان من غير عذر لم يجزيه صيام الدهر كله ولو صام. طيب هذا الحديث ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أن الشخص الذي حصل له إفطار في رمضان يقول ما دام انه لا يجزئني أن أصومه إذا لا لم أصوم إيش الفائدة؟ من أفطر يوم أيوة رمضان من غير عذر لم يجزيه صيام الدهر كله ولو صام فإذا معناه يقول إذا إذا لماذا أصوم؟ والحديث رواه الاربع من حديث ابي المصوف وهو المصوف وهو مجهول. فالشاهد ان هناك فرصه لتعليم الناس ما يتعلق بمساله الالتزام بالاحاديث الصحيحه وعدم نسبه احاديث النبي عليه الصلاه والسلام ليس المرء متاكدا منها وان هذه الاحاديث قد ينبني عليها بعض المفاسد. وكذلك فان تعليم الناس الاهتمام بالسنة من الفرص التي تنتهز في رمضان قضية الاهتمام بالسنة مسألة منهجية ومهمة وبعض الناس يقولون لا نريد الواجبات أما السنن فلا يسألون عنها ولا يريدونها نقول السنن في غاية الأهمية السنن تكمل الفرائض يعني هل وجدت أن صيامك يا أيها المسلم خاليا من كل محظور وأنه كامل أو أنه فيه نقص فإذا كان فيه نقص فمن أين يكمل يوم القيامة ما الذي يكمله فمن سنة الصيام التي يعلمها الناس السحور لحديث تسحروا فان السحور بركة يعني ما تسحروا ما لكن السحور سنة فلماذا لا يحرص عليه كذلك تأخير السحور وتعجيل الفطر يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر رواهما البخاري في صحيحه. كذلك استحباب أن يكون الفطر على رطبات فإن لم تكن فعلى تمرات في حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات فتميرات فإن لم تكن تميرات حتى حسوات من ماء رواه الترمذي وهو حديث حسن الدعاء عند الإفطار سنة، والذكر الذي يقال بعد الإفطار في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افطر قال ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله رواه داود وحسنه الدارقطني رحمه الله تعالى اذا افطر قال هذا الدعاء فنعلمهم اذن الادعيه السنن السنن التي تكمل الفرائض والفريضه ثم ايضا من الناحيه العلميه حتى رمضان فرصه اختبار الطلاب بالالغاز الفقهيه وكان بعض المشايخ يفعل ذلك فهذه من المسائل رجل مكلف مسلم رجل مكلف مسلم مكلف يعني ليس بخرس ولم يفقد عقله ولا هو صغير رجل مكلف مسلم افطر في نهار رمضان ولم يلزمه قضاء ولا كفار رجل مكلف مسلم أفطر في نهاية رمضان ولم يلزمه قضاء ولا كفارة، ما عليه لا قضاء ولا فدية ولا ما عليه شيء فليس عليه لا قضاء ولا كفارة، من هو؟ لا أفطر عمدا مسافر عليه القضاء مجنون ما هو مكلف والسؤال يقول رجل مكلف والمسلم المريض عليه القضاء اذا برئ واذا ما يستطيع اذا ما يبرأ المرض مزمن عليه الاخراج الناسي الناسي قلنا جواب عنه انه هذا الرجل متعمد عليه القضاء رجل مطافي دخل في إطفاء الحريق واستلزم أن يفطر عليه الخبر غير مختار ليس بمكلف والسؤال يكون رجل مكلف المسلم رجل مكلف المسلم مسلم أيوه. طيب طيب الجواب لا لا أفطر عمدا 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 في النهار مو اللي الليل أفطر عمدا في النهار طيب الجواب هذا رجل مسلم كبير لا يطيق الصيام أو مريض لا يرجى برؤه إذا سافر إذا سافر إذا سافر, إذا سافر ما هو لا يقوم رجل لا يطيق الصيام او مريض لا يرجى برؤه اذا سافر فلا تلزمهما قضاء ولا كفار ذكرها الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في فتاوة طيب في هنا مسألة ايضا مهمة في هي بين قضية يعني تعليم والدعوه معا ألا وهي <تصفيق> مسألة منع تحويل تحول العبادات إلى عادات، أو تحول الصيام من عبادة إلى عادة. ما هي الوسائل لمنع هذا التحول؟ الفرصة لطالب العلم والداعي إلى الله في هذا الشهر أن ينبه إلى هذا المفهوم المهم، لأن بعض الناس تتحول عندهم العبادات إلى عادات وبالتالي طبعا تتفرغ من مضمونها ولا يكون لها تأثير وتصبح مجرد عادة. ف من الوسائل لذلك أولا التذكير بفضائل رمضان، لأننا إذا ذكرنا الناس بالفضائل يحصل عندهم نية احتساب الأجر الوارد في هذه الفضائل. من أهمية ذكر الفضائل اتجاه النية لأجل تحصيل الأجر الوارد في الفضائل فتحدث عملية الاحتساب أثناء العبادة، فمن الأحاديث الواردة في ذلك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، في الجنة باب أن في الجنة في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل منه أحد، وهذه قضية الاختصاص التي تشعر الشخص بأن الأجر هذا مختص بهذا العمل، فإذا لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال هذا العمل، فلا بد أن يقصد العمل لكي يحصل على الأجر. خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أن الصوم أن الصوم قد اختصه الله لنفسه وأنه يجاز يجازى به وأن الصوم جنة ووقاية من النار وأن للصائم فرحتان إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرحة بصومه وأن الصيام يشفع للعبد يوم القيامة وأن من صام يوما الابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة وأن الصوم لا عدل له وأن من صام يوما في سبيل الله ذاعد الله بذلك ليوم عن النار سبعين خليفة، وفي رواية مسيرة مئة عام وأنه تفصد فيه الشياطين وهو مردة الجن وأن هناك ثلاث دعوات مستجابات دعوة منها دعوة الصائم هذه بعض الفضائل الواردة في هذا الشهر وكذلك نذكر من اجل منع تحول العباده الى عاده نذكر الناس ببعض الحكم الموجوده في الصيام فمن ذلك انه وسيلة للتقوى فان النفس اذا امتنعت عن الحلال طمعا في مرضات الله تعالى وخوفا من عقابه فان ذلك يكون دافعا لها بان تكون اولى بالامتناع عن الحرام وكذلك نذكر بفوائد الصيام مثل ان الانسان اذا جاع بطنه اندفع جوع كثير من حواسه فإذا شبع بطنه جاع لسانه وعينه ويده وفرجه هذه علاقة عكسية، إذا جاع البطن شبعت الحواس، إذا شبع البطن جاعت الحواس، فكان تشبيع النفس تجميعا لهذه المذكورات، ومنها أنه إذا جاع علم حال الفقراء في جوعهم فيرحمهم، ويعطيهم ما يسد به جوعهم، إذ ليس الخبر كالمعاينة ولا يعلم الراكب مشقة الراجل إلا إذا ترجل وأن الصوم موجب للرحمة بهم والعطف عليهم وأن فيه قهرا للطبع وكثرا للشهوة ولذلك فهو يؤدي إلى استناب الهوى وترك المعاصي وفيه قهر للشيطان كذلك وفيه فوائد اجتماعية من جهة إشاعة خلق المواساة والإيثار وكان بعض السلف يحضر إفطاره وقت الإفطار فيدق الباب سائل فيتصدق عليه بإفطاره ويرقى من غير طعم. شرح هذا الموضوع مهم للعامة لأجل المساهمة في منع تحول العبادات إلى عادة. وكذلك في موضوع عمل الدعاه الله تعالى في هذا الشهر تأديب الناس بالآداب الشرعيه في موضوع الصيام. تأديب الناس بالآداب الشرعيه قال عليه الصلاه والسلام: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرهد فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تساب وأنت صائم وإن سابك أحد فقل إني صائم وإن كنت قائما تجلس قال في هذا لديه جيد فإذا لابد أن يكون هناك صيام مع الصيام عن الكذب والنميمة والغيبة والغش وبالتالي أيضا كل المحرمات من سماع آلات الله والغناء ولعب الورق وغير ذلك، ويكون عند الإنسان خلق البر والمواتاة والرحمة، وينبغي تأديب الناس بهذه الآداب. أيضا، من المهم الداعي إلى الله تعالى أن يكون، أن يكون قدوة كما ان طالب العلم قدوه والداعي الى الله هو هو طالب ينبغي ان يكون طالب العلم وطالب العلم ينبغي ان يكون داعي لله الله وليس هناك تفريق بينهما والعمليه متداخله لكن نحن نتكلم من جانب الدعوه من جانب التعليم ومن جانب الدعوه مع ان الشخص واحد المفروض ان يكون واحد. وكان السلف رحمهم الله تعالى يبدون من حسن خلقهم ومظهرهم في رمضان اشياء فمن ذلك فعلهم في ليالي العشر من الاغتسال والتطيب، قال حماد بن كان ثابت البناني وحميد الطويل يلبسان احسن ثيابهما ويتطيبان. والله تعالى احق ان يتزين له من الناس، وقال عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. من المهم ايها الاخوه بالنسبه لدعاه الله تعالى، ونحن الان على ابواب قريبين من رمضان، شحن النفوس للاستعداد للشهر. وهذا ياتي من خلال المواعظ والخطب لا بد ان يكون لا بد يحضر الدعاة الخطبة خطب لاجل حث الناس على الاستعداد للشهر فيكثر الكلام عن الشهر ومزاياه وفضائله وما ينبغي ان ينتهز من اجل فيه ويفعل فيه وينتهز من اجله لا بد ان يكون هناك خطب معده مسبقا كلمات مواعظ معده سلفا ولذلك لذلك اشهار دخول رمضان هذا فيه إعطاء دفعة قوية للناس لأن هناك شيئا قد حدث وأنه لا بد من حدوث تغيير. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتأهبون يستعدون بتراء الهلال وقد قال ابن عمر رضي الله عنه تراء الناس الهلال معنى ذلك كانوا يخرجون ويحاول كل منهم أن يراه كان هناك تشوق كان هناك تشوق للشهر وكان الكل الكل يبحث في السماء عن الهلال. تراءى الناس الهلال، تراءوا تراءوه يعني محاولة رؤية الهلال، هذه قضية وقع التقصير فيها الآن من أكثر الناس، فتح تجد الواحد يعتمد على الخبر من الراديو، يعتمد على واحد يأتي من الصحراء يخبر القاضي في المحكمة، وليس هناك من منهم من يحاول أنه يراه بنفسه، أو أن الناس يقبلون على هذا الأمر عدم الإقبال عليه معناه أنه ليس هناك التشوف الكافي والترقب لدخول الشهر، وهذه قضية تدل على تقصير. وبعض النفوس تستاء من دخول بعض بعض الناس عندهم طبعا نفوس شيطانية تستاء من دخول الشهر، لأنهم يعتبرونه شهر حرمان. شهر حرمان سيحرم الآن من الملذات ومن الشهوات وسيقيد وطبعا هذا مما يخفف منه ويعدل نظرة هذه قضيه ذكر الاجر الاجور الوارده في رمضان المهم ايها اخوه ان الداعي الناجح لا بد ان يستعد نحن مشكلتنا اننا نبقى عند الى اللحظه الاخيره ما نستعد لا الخطباء يستعدون بخطب ولا طلبه العلم يستعدون بمراجعه الاحكام الشرعيه مراجعه الكتب مراجعه ما سبق ان حضروه في موضوع احكام الصيام وكذلك يوجد تقصير في مثلا كتابة الأشياء لأن يعني المسائل أحيانا قد تستجد في كل شهر قد تأتي مسائل جديدة. فلا بد أن يسأل عنها أهل العلم وتحفظ الأجوبة. من أسباب عدم وجود التأثير الكافي في رمضان عدم إحسان الاستعداد. تجد تقصير في الاستعداد حقيقة فيه تقصير في تقصير الاستعداد من الخطباء وطلبة العلم. وهذه قضيه لا شك انها يعني تدل على عوره وتدل على ضعف وعدل ونحن نرى من خلال هذا الشهر الكريم انه يوجد رمضان هذا يبعث الامل في نفوس التوحيد بامكان التغير الاحسن يعني واحد قبل كم يوم كان يقول يقول يا الواحد من اخواني يقول ترى ابن حلال ما في فائده من الدعوه ترى الناس ما يستجيبون خلاص انتهت هذا المباشر وهال الشهوات والاهواء ما في استجابه ما في فائده من الكلام يقول اسمعني ترى ما في فائده من الكلام لا لا تتعب نفسك مثل النفسيات المتشائمه هذه يأتي رمضان ليثبت العكس ف يبعث الأمل في نفوس الدعاة في إمكان التغيير الأحسن، لأنه بمجرد دخول الشهر يقبل الناس على المساجد، تكثر الصدقات، تزداد العبادات والطاعات، وصفوف المصلين تزداد، وناس ما كانوا يصلون الفرائض ربما يأتون التراويح، يعني معناها ممكن التغيير ممكن، المقصود الآن أن التغيير ممكن، الناس ممكن يتحسنون، ولا معنى نحن أن يعني يكون جهدنا مضاعفا في أوقات المواسم وإذا صارت مسألة فيها شيء من الإعراض فالإنسان ربما لا يجد المجال الكافي للدعوة ومع ذلك لا بد أن يقوم بالدعوة كما فعل نوح عليه السلام في الدعوة بجميع الحالات، وهنا فرصة أن بعض ما في نفوس الناس ينكسر بالصيام سيحدث التقبل، وهذه القضية لابد من استغلالها في الدعوة، فإن الشبعة والرية ومباشرة النساء تحمل النفس على الأشر والبطل والرقلة، وتقسي القلب وتعميه، وخلو الباطل من الطعام والشراب ينور القلب، ويوجب رقته، ويزيل قسوته، فتنكسر حدة الإعراض والعناد عند كثير من الناس، ويزول كثير من الكبر. شوف لاحظوا الان يا اخوان الله سبحانه وتعالى جعل الصيام هذا اعانه للدعاه الى الله من اكثر من وجه اولا تفصيل مرضه الجن ترى هذا فيه عون من الله للدعاه عون عون اغاثه زوز من الله للدعاه تفصيل مرضه الجن لاجل ان يكون المجال الدعوه فسيح والنفوس تتقبل اكثر تفصدت مرضه الجن وكذلك ما يحصل من الجوع يكسر يكسر قضايا في نفوس الناس من البطر ويزيل الغفلة وقضية العناد التي تمنع من استجابة الناس الداعية هذه تنكسر أيضاً تنكسر حجتها الإعراض والعناد ينكسر ولذلك الناس يتقبلون في رمضان ما لا يتقبلونه في غيره وربما تعطي واحد منها في رمضان كتيب أو شريط أو رسالة فيقول ما في داعي شكرا أحطيها لغيري معنا فاضي للأشياء هذه في رمضان يقبل ويأخذ في الغالب يقبل ويأخذ ولذلك لابد من انتهاز الفرصة نعود ونذكر بالعنوان رمضان فرصة للتعليم والدعوة كذلك رمضان فرصة للدعاة في فهم نفسيات الناس فلماذا مثلا لماذا بعض الناس يحرص على الصيام أكثر من على الصلاة قال ابن جوزي رحمه الله ان هناك صنف من الناس لو ضرب السياط على ان يفطر رمضان ما افطر ولو ضرب على الصلاه ما صلى لو ضرب على السياط على ان يفطر في رمضان ما افطر ولو ضرب على الصلاه ما صلى فهذه ما معناها بعض الناس لو اتشللن نفسيا بعض الناس يشعرون أن الصيام فيه تحدي للنفس تحدي للإرادة فلذلك يش يدخل في عالم التحدي هذا وهو يريد اتمام اليوم والامتناع يشعر كأن هناك كأن هناك استدعاء له لتصغير نفسه على هذه القضية وربما لا يشعر في عبادة أخرى كالصلاة ولذلك تراه يمسك قوة الإحجام قوية عنده في الصيام، قوة الإحجام قوية في الصيام. بينما قوة الإقدام في الصلاة ضعيفة. كذلك يعني نجد أحيانا مفارقات. هذه أيضا من وظيفة يعني طالب العلم والداعية. من المفارقات مثلا البعض الناس تراهم يتحرجون من معجون الأسنان وطعم السواك وبلع الريق. ولا وهم مع ذلك ياكلون الربا ويغتابون وينظرون الحرام ويسمعون الحرام وربما يقعون في الفواحش ايضا ومع ذلك تجده يسال هو نفسه الذي يرتكب الفواحش في الليل او يعمل محرمات في الليل اللي يقول بلاعت ريقي في في ثري أنه استعملت معجون اسنان وايش حكم معجون الاسنان فهذه هنا تاتي قضيه ابن عمر رضي الله عنه لما جاء بعض اهل العراق يسالون عن قتل الزنبور للمحرم فتعجب منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه يعني يقتلون بنت النبي ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن دم البعوض ولا دم الزنبور وحكم قتل الزنبور المحرم فهنا تاتي مساله اعطاء شرح قضيه الاولويات للناس وان التحرج من الحرام الاكبر يمر ان يكون اكبر وان وجود هذه المفارقات عيب عند المسلم أن يكون كذلك و... طيب. في موضوع وظيفة دعاه الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان وهم ينتهزون فرطة هذا الشهر الكريم لتربية الناس على الإخلاص. لأن الصيام سر بين العبد وربه. فالصوم عبادة خفية ليس فيها عمل يشاهد كما في سائر العبادات والطاعات. فسائر العبادات أو أغلب العبادات يمكن أن تكون على مرأى من البشر أما الصوم فلا يراه إلا الله عز وجل. ولا شك أن هذا المعنى اللطيف <تصفيق> الذي هو أن الصيام سر بين العبد وربه هذا يساعد في تنمية الإخلاص في النفس. وأن الإنسان يقصد الله تعالى بأعماله، وأنه لا يجعل معه شريكاً في العبادة، وينبغي أن تكون هذه النية صافية، ولذلك من الخطأ الذي يقع فيه بعض الدعاة الله تعالى الإتيان ببعض الأشياء التي تعكر صفو النية، مثل تضخيم قضية المنافع الصحية للصيام، أو كأنه يجعلها هي الأساس قبل قضية التقوى وبالتالي ربما يقع عند بعض الناس أو أن هذا شيء ينبغي أن يذكر به الناس اتداء أنه يا أيها الناس أنتم تصومون يعني لا حمية أو تخفيفا للوزن أنتم لا بد أن تقصدوا الله عز وجل تقصدوا الأجر وتقصدوا التقوى ثم إن أيضا هذا الصيام يمكن أن يكون فرصة الى الله تعالى هذه مسألة في تقوى فضية تقوية الوازع الداخلي فإن في الحدود أو خوف الإنسان من الفضيحة أو قتل الوالدين من سائر العقوبات ما يمنع المرء من ارتكاب المحرمات علناً. لكنه لو خلى بمحارم لا انتهكها وذلك نظرا لبعض الوازع الداخلي في قلبه الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم واعظ الله في قلب كل مسلم. فيأتي الصيام ليذكر العبد بأهمية الواعظ الداخلي وتقويته وينميه عنده، فهو لا يأكل وإن لم يره أحد. وأنت تذكر الصائم تقول يا أيها الناس أنتم أنتم لا تأكلون مع أن أحدا لا يراكم. بل أنك يمكن أن توقف النية، تبطل نية الصيام بقلبك، ومع ذلك لا تفعل ذلك لأجل أي شيء خوفا من الله تعالى. هذا في السر انت انت تلاحظ الله وتراقبه فاذا لماذا ما تكون القضيه ليس فقط في الصيام وانما حتى في المحرمات الاخرى تمتنع عنها في السر وليس فقط تحفظ الصيام او تمتنع عن المحرمات من الاكل والشرب والجماع في الصيام فتمتنع عن المحرمات الاخرى الكلام على قضيه تقويه واعظ الله تعالى في النفس ايضا مساله اخرى يمكن ان تنتهي لها فرصه الصيام في تربيه الاراده وتقويه الاراده لان الصيام في الحقيقه هو هو قوه اراده فالعبد يقهر عدوه ويصابر نفسه ضد الشهوات من الاكل والشرب والشهوه ويصبر على الجوع والعطش ولا شك ان هذا فيه فطم للنفس عن المالوفه لان النفس ما تعودت على الامتناع عن الطعام والشراب فترة طويلة فيأتي في رمضان ليعلم الناس قضية الإرادة أو يجعل فيهم إرادة يكون عندهم إرادة للامتناع عن هذه الأشياء والنفس كالطفل إن تهمله ينشأ على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطم فلذلك لابد من لفت النظر الالتفات إلى قضية فعل الصيام في تربية الإرادة والمسألة هذه مهمة لبعض الناس الذين عندهم استخفاف بحرمة الشهر، وربما يقول أن عنده شيء من الشهوة القوية فربما وطئ زوجته لأدنى شهوة، وعدد من الناس يفسدون صيامهم بهذه الطريقة، بهذه القضية، يفسدون صيامهم، المسألة إذا ضعف إرادة، فينبغي ينبغي أن ننتبه لقضية تقوية الإرادة وتنمية الإرادة في النفس وفي رمضان فرصة عظيمة لذلك. ايضا من الموضوعات المهمة جدا ان تطرح في رمضان التوبة. التوبة. واذا لم يطرق في هذا الشهر فمتى يطرق؟ وبطبيعة الحال الذي لا يتوب في رمضان متى يتوب؟ كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله وغيره من علماء القلوب في قضية الفرصة، فرصة التوبة في رمضان، إذا لم تحصل متى تحصل؟ ولذلك لابد من الدعاة إلى الله تعالى أن يهيئوا أنفسهم للحديث عن التوبة، وأن يعدوا الموضوعات، وأئمة المساجد والخطبة للحديث عن التوبة، إلقاء الكلمات في المصليات والمساجد وفي مجتمعات الناس، لأن هذه الفرصة لا يأتي مثل وائل العام القادم، ولذلك لابد من إعداد موضوعات جيدة عن التوبة، واحكام التوبه وشروط التوبه ومواعظ مواعظ المساله ما هي فقط جوانب علميه تقول الندم على العزم على عدم او كان وان كان حقا لمخلوق وجب ارجاعه والمساله المساله لابد ان يكون فيها اشياء تحرك القلوب لابد ان يكون فيها مواعظ وهذه في الحقيقه يا الإخوة نقطه ضعف موجوده عند كثير من الدعاوى وانهم لا يتقنون فن الموعظه مع أن الموعظة هي التي تحرك الخلوف الحقيقة. وكذلك يلفت النظر في أثناء الكلام عن التوبة إلى مسألة فرصة رمضان لترك المحرمات، وأن يقال للناس: ما دمتم قد امتنعتم عن الطعام والشراب والنكاح في النهار وهي في الأصل مباحة، فأولى أن تمتنعوا عما هو محرم في رمضان وغيره كالزنا وشرب الخمر وأخذ الأموال بغير حق وغير ذلك، لأنه يسخط الرب. في كل حال وزمان ومكان وكذلك فإن رمضان فرصة للارتقاء بكره الناس من المعصية حتى يكون كره الرجوع في الكفر والمعاصي كما يكره أن يقذف في النار أو أشد وقد قال يوسف عليه السلام رب السيد وأحب إلي مما يدعونني إليه فالتقرب إلى الله بترك المباحات لا يكمل إلا بعد التقرب إليه بترك المحرمات و بهذه المناسبة نلفت النظر في الإخوان الدعاة الله عز وجل إلى مسألة واقعية هذا الدين وعدم الغلو في مسألة الكلام أحيانا مع الناس في موضوع الجهاد في شهر رمضان. فمثلا بعضهم يقول الآن يقول في خطبه ومواعظه لقد صار رمضان عندكم يا أيها الناس شهر نوم وكسل بخلاف المسلمين الأوائل فإن رمضان كان شهر نشاط وجهاد ومعركة بدر حصلت فيه في شهر في الصيام وفتح مكه وحطين وكلها حصلت في رمضان طيب هل المسلمون لما قاتلوا في رمضان كانوا صياما او افطروا لاجل عدو انكم تلقون عدوكم والفطر اقوى لكم فما يصلح ان يقال للناس مسائل مصادمه للواقعيه في الواقع ان يقال للناس ان المسلمين افطروا في جاهدوا وهم صائمون هو صحيح ولذلك لابد أن يكون الكلام بمقدار، أن يكون كلاما موزونا، ولا نتعدى في التوجيه فيحس بعض الأذكياء أننا مجانبون للواقعية، وأننا نتكلم عن أشياء لا يمكن تطبيقها. كذلك من من الفرص العظيمة في رمضان أن الأوقات تشتغل تنشغل أوقات الناس بالعبادات المتوالية، فصيام وفلوات وإفطار وقيام وحور ويتخللها تلاوة قرآن وعمرة في رمضان وزكاة الفطر وزكاة المال ودعاء في القنود واعتكاف فالناس يقومون بعبادات في الحقيقة في رمضان تشغل أكثر اليوم بالطاعة والعبادة وخاصة في العشر الأواخر هذه تربية هذه تربية هذه تربية تبين أن الوقت نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلك بالمعصية ونقول يا أيها الناس شغلتم أنفسكم بطاعات كثيرة ورأيتم لذة الطاعة وحلاوة العبادة ورأيتم كيف أن نفوسكم لما أشغلتموها بالطاعات في النهار ما كان عندكم وقت معصية وهكذا أنتم تتعلمون عمليا وترون بأنفسكم فائدة الإنشغال المتوالي بالطاعات وهذا يقودنا إلى النقطة التالية انتهاز رمضان فرصة لتعليم الناس الاستمرارية في العبادة. ولذلك إذا نظرت إلى الصيام فإنك ترى أنه إذا انتهى الشهر لا ينتهي الصيام المشروع. فإنه يأتي بعده ستة من شوال. وكذلك شرع عرفة وعاشورا وصيام الاثنين والخميس والأيام الجير والإكثار من الصيام في محرم وشعبان. وكان السلف يستعدون لرمضان ستة أشهر ويسألون الله أن يبلغهم إياه. ثم إذا جاء اجتهدوا فيه وسألوا الله القبول بعده فالمسألة فيها استمرار العبادة. وعند خروج الشهر وقرب خروجه ينبغي أن يكون الخطبة والدعاة وقفة مع الناس في قضية ماذا بعد رمضان لأجل هذه النقطة وهي المتابعة والاستمرارية في العبادة والطاعة ثم ليلاحظ الدعاة وجل أن الصيام والأحكام الصيام يخاطب طبقات المجتمع كلها. وهذا يعطينا درس في شموليه الدعوه، فمثلا انت ترى في احكام الصيام لو استعرضتها، احكام تتعلق بالمسافر، والمريض، والهرم، والحار والنفساء، والحامل، والمرضع، والصغير، والكبير، والسجين، والمجاهد، واصحاب المهن الشاقه. كل هؤلاء لهم احكام. فانت ترى ان احكام الصيام موجهه الى جميع طبقات المجتمع. هذا الدرس للدعاء إلى الله أن يوجه الدعوة لجميع طبقات المجتمع ومن ذلك رمضان فرصة للاهتمام بالمرأة فهو فرصة لإيصال الموعظة للمرأة التي قد لا تصلها إلا في رمضان لرشيانها المساجد في التراويح والقيام ولذلك يكون عند الإمام فرصة عظيمة في وصول النساء إلى المسد هذه الفرصة التي ربما لا تتكرر في غير هذا الشهر، في غير هذا الشهر من السنة. ولابد من بيان بعض الأشياء، وإعداد كلمات يا إخوان، بد من إعداد أشياء سلفًا، عن ماذا يقال النساء في رمضان؟ ما دام النساء يأتين إلى المسجد، ماذا أعد الدعاة إلى الله من أجل ذلك؟ ماذا يكلمون النساء عن أي عن أي شيء، عن أي موضوع؟ كيف تشعر المرأة أنها شقيقة للرجل لها ما له من الحقوق وعليها ما عليه من الفرائض والواجبات وأنها مخاطرة مكلفة وأنها ينبغي أن ترضى بما قضى الله لها وعليها من الحيض والنفاس فلا تصوم مع القضاء وتقضي بعد ذلك وأن بقائها على طبيعتها خير لها وأكثر أجرا من تعاطي الحبوب التي تمنع الحيض والتي يكون لها أضرار وتسبب اضطرابات في الجسم. وهذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم وكذلك أن الله عز وجل يتقبل عملها ويؤتيها نصيبها من ليلة القدر ولو كانت حائضة فهذا جويدر يقول قلت للضحاك ارايت النفساء والحائض والمسافر والنائم ألهم في ليلة القدر نصيب؟ قال نعم كل من تقبل الله عمله سيعطيه نصيبه من ليلة القدر وعندما تذهب المرأة إلى المسجد لا بد من تنفيرها بطبيعة الحال بقضايا الشروط الشرعية للخروج من ترك التعطر والتبخر والتي لا تأتي مع السائق في خلوة أو ترتدي ملابس الزينة زينة, زينة ومكياج وتمر بين الرجال وبعض ربما لا تلبس عباتها إلا عند نزولها من السيارة وكذلك تنبه إلى قضيه عدم تضيع الوقت ومال الزوج في المأكولات والتفنن بالأطباق والصحون فإن الله لا يحب المسرفين. وأنها لا تنشغل بإعداد الأطعمة عن العبادة وتستشعر حلاوة الطاعة بالتفرغ لها ما احتساب الأجر في تفصيل الصائمين في لأن خدمة المرأة لزوجها مسألة واجبة على الراجح، وهي تطبخ للزوج والأولاد وأولادها وتؤجر على ذلك، وكذلك الضيوف والمساكين أمام المسجد وتستشعر وتتمت... ت... أجر من فطر صائما فله يجن أجره وكذلك أن لا تنشغل بالصفق في الأسواق وتضيع أثمن الأوقات وأجل المواسم تفكعا في الأسواق مع أن بإمكانها قضاء هذه الحاجيات قبل دخول الشهر وعدم الإكثار من غشيان الأسواق لأجل التفرغ للعبادة. أيضا في موضوع تربية الأولاد رمضان فرصة لتربية أولادنا وكذلك وذلك بتدريب من أطاق منهم الصيام، على الصيام، فيؤمر به لو أطاقه، كما قال العلماء يؤمر الصبي بالصيام لسبع كما يؤمر بالصلاة إذا أطاق الصيام، ويضرب على تركه لعشر، ذكر ذلك ابن خزامة رحمه الله في وغيره، ومن الأمثلة على تعويد الصحابة لأولادهم على الصيام وتربيتهم عليه منذ صغرهم ما روى البخاري رحمه الله عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائمًا فليصوم. قالت هذا الشاهد قالت الربيع رضي الله عنها: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا. ونصوم صبياننا. ونجعل لهم اللعبة من العهم، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار، إذا كانوا يستعملون الألعاب من العهم في الصوف يستعملونها ملهاة للولد عن الجوع وألمه، فإذا بكى لأجل ألم الجوع أعطوه اللعبة حتى المغرب حتى المغرب. وبعض الناس الآن يريد ولده الصيام يقول له لا ويمنعه من الصيام مع أن الولد يطيق بزعمه إشفاقا عليه والإشفاق في الحقيقة أن يدربه على الصيام لا أن يمنعه منه هناك موضوعات أيضا موضوعات يحتاج الحديث يحتاج الدعاة الحديث عنها ما ليست متعلقة بالصيام لكن تحتاج إلى إعداد وتحتاج إلى طرق في الخطب والكلمات والمواعظ مثل قضيه الدعاء الدعاء هذا موضوع مهم جدا لان الناس يريدون دعاء في رمضان يشعرون بالحاجه الملحه يتوجهون الى الله تعالى بالدعاء ويؤمنون على دعاء الايمان في القلوب فتطرق قضيه الدعاء المشروعيه والفضل والكيفيه والسنه فيه وجوامع الدعاء انزل الادله النبي صلى الله عليه وسلم موانع الاجابه السنن فيه ونحو ذلك. <تصفيق> كذلك القيام صلاة القيام، قيام الليل الكيفية، السنة فيها، الخشوع، تنويع الأذكار ونحو ذلك. وما يتبع ذلك في التراويح. كذلك الزكاة، لما درج الناس على إخراج زكواتهم في رمضان. فإننا لا أن نتكلم عن الزكاة لأن هذا وقت طرحها، مع أن موضوع لا علاقة له بالصيام، لكن لما كان الناس يحرصون على ذلك فانه ينبغي اذا ان ما داموا يقيدون زكوات في رمضان ينبغي ان نبين لهم بعض احكام الزكاه في هذا الشهر وكذلك قراءه القران يعني فضل التلاوه اداب التلاوه احكام التلاوه التلاوه صحيح انها مساله ليس لها علاقه بالصيام علاقه مباشره لكن حيث ان الناس يكثرون يكثرون من قضيه تلاوه القران في رمضان فمعناها ان الدعاة الى من الحكمة وطلبة العلم ان يبينوا للناس هذه المسائل المتعلقة ب بقضية تلاوة القرآن الكريم. وكذلك الكلام على مسألة في السهر فيما لا يفيد. نظرا لأن كثيرا من الشباب في رمضان يسهرون في الساحات والباحات وعلى الأرصفة والصفق بالأسواق يشغلهم ربما طبعا ينطلقون للمعاصي مرض الجن مصفدين لكن مرضة الإنس يشتغلون وكذلك موضوع الإسراف في المآكل وخطورة تعويض ما فقده الإنسان من من الطعام في النهار وكذلك يحتاج أن نتكلم عن موضوع أحكام الاعتكاف لأن الناس يفعلون في رمضان وكذلك يحتاج أن نتكلم عن أحكام العمرة أن نتكلم عن أحكام العمرة نظرا لأن الناس يحرصون على القيام بعمرة في رمضان فنظرا لأن عمرة في رمضان تعد الحجة وحث الناس عليه شيء طيب وربما يكون ربما يكون الشخص متردد في السفر فتأتي كلمة من داعية أو خطبة من خطيب فتجعله يعزم ويحرص على الاتيان بعمره في رمضان. ومن الناس من يستعد لذلك من قبل رمضان بفتره. وكذلك من الاشياء ايضا اعداد الكتب التي يقرا منها الامام. الامام ماذا يقرا على الناس في رمضان؟ مثلا بعد صلاه العصر فرصه للقراءه، الناس ما عندهم شغل وليس هناك وقت وجبه ولا عمل لكثير من الناس. طيب ماذا نقرا عليه ما هي الكتب الكتب العلماء لهم كتب رجب رحمه الله مثلا كتب كتابات جيده في الموضوع في كتابات يعني حديثه للعلماء ودعاه الله تعالى في في هذا اه ومواعظ وبعض طلبه العلم جمع مجموعه جميله جدا في موضوعات وكلمات تلقى وطبعت اه طبعت في كتاب كبير يمكن أن يقرأ منه الشخص أو الإمام أو الواعظ أو حتى موظف في شركة أو في دائرة بعد الصلاة يقرأ ولا يطيل دقائق معدودة لأجل تذكير الناس ووعظهم. فإعداد الكتب وإعداد الكلمات هذه من مسؤولية دعاة الله عز وجل كذلك شرح الجانب الجماعي للقيام هذه مسألة لطيفة جدا وهي أن يقال ان المجتمع كله يقوم بالعباده المشتركه فلما لا يكون عندنا اشتراك في مقاطعه المنكرات والمحرمات والسلع المحرمه والاعمال المحرمه ما دام كلنا نحن المجتمع قمنا وقمنا بعباده واحده معا فاذا لماذا لا يكون لنا دور, دور ايجابي ايضا جماعي مثل العباده الجماعيه هذه في قضيه الهجر والمقاطعه لكل ما هو حرام حتى يرتدع من يقوم به او يروجه كذلك فان الصيام رمضان فرصه لاداء اشياء فيها نفع للاخرين، الصيام فيه نفع للشخص، لكن هناك عبادات في الصيام فيها نفع متعدي فمثل تفطيل الصائمين من فطر صائما فله مثل اجره من غير ان ينقص من اجر الصائم شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وهو حديث حسن تفصيل الصائمين، هناك بعض المساكين وبعض الفقراء وربما يأتون إلى المساجد ويجتمعون أمام المسجد، وهنا تكون وظيفة الإمام أن يذكر الناس وأهل الحي بمسألة الاحتساب في الإتجان بالطعام لهؤلاء الفقراء والمساكين. وحتى يتواضع بعض أهل الحي في الجلوس مع هؤلاء الفقراء وهذا في تربية للنفس. كونك تجلس تتناول طعام الإفطار مع الفقراء في الحي هذا تربيه للنفس تربيه لان بعض الناس يعني مثل نفسيه كفار قريش قالوا نجلس مع هؤلاء الاعبد يقول النبي عليه الصلاه والسلام ما نجلس معك حتى تقيم هؤلاء عمار وبلال وصهيب وخباب هؤلاء موالي وعبيد نحن ما نجلس مع مستوانا ما هم مثل ما نجلس مع هؤلاء فقال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ولا تطرد الذين يدعون ربهم لا تطرد واصبر فالجلوس معهم أيها الإخوة فيه تربية للنفس بعض الإنسان الإنسان المسلم يجلس معه كذلك قضية الاهتمام بالجاليات يوجد كثير من الأعاجم يوجد كثير من الأعاجم يعيشون بيننا وهؤلاء الكفر منهم يحتاجون إلى دعوة والمسلمون منهم يحتاجون إلى تعليم ووعظ وبعضهم ياتي من بلاده ببدع كثيره نظرا لجهلهم فعندهم اذكار بدعيه وازعه بدعيه اشياء من المعتقدات الباطله فهؤلاء نلاحظ توافدهم بالذات في صلاه المغرب صلاه المغرب في رمضان تكون الاعمال متوقفه فالعمال بطبيعه الحال موجودين بكثره هؤلاء لا بد ان يكون لهم من جهد الدعاه نصيب فلا, فلا بد من رعايه فقرائهم وتعليم جاهلهم ونصح غافلهم والترفق معهم وتحديثهم عما في بعض بلادهم من البدع ورفع معنوياتهم لانهم اذا شافوا اذا رأوا اذا رأوا الائمه او الخطبة او الناس يتكلمون معهم يلتفتون اليهم يسلمون عليهم يتعرفون اليهم ارتفعت معنوياتهم واحسوا فعلا بأجل بجماعية هذا الدين وان هذا الدين دين عظيم. و كذلك بعضهم ربما يصوم هنا ويذهب ليفطر ويذهب إلى بلده، فيفطر هناك والعيد هناك، فيحتاج أن يعرف ماذا يفعل، بعضهم قد يصوم في بلده ويأتي هنا، يحتاج أن يعرف ماذا يفعل، إذا زاد عدد الأيام عن 30 أو نقص ما هو الحل؟ كذلك وظيفة دعاة الله تعالى التنبيه على الأخطار المحدقة التي يقوم بها أعداء الدين في صرف الناس عن حقيقة رمضان. فمن برامج الطبخ وطبق اليوم والهاء ربات البيوت للتفنن في تحويل الاطعمه إلى الفوازير وما فيها من مجون وإضاعة للوقت والسهرات والمسلسلات والبرامج المنظمة لإلهاء المسلمين عن الدين وتحويل الشهر إلى شهر سخط ومجون ولهو وسهر في المعاصي هذه نقطة خطيرة يجب أن يقوم دعاة الله تعالى ببيان هذه الناس كذلك فإنه لابد من السعي لكسب مسلمين جدد وضم مسلمين صادقين إلى حوزة الدين فإن الناس يتأثرون كثيرا بالجو الإيماني في شهر رمضان فلا بد من توجيه الخطاب إلى هذا الذي جاء إلى المسجد لأول مرة هناك أناس يأتون في رمضان إلى المسجد لأول مرة أو أنهم لا يأتون إلا في رمضان فهم متعودين سنويا عادة سنوية الإتيان الأطاث الجماعة عندهم في رمضان عادة سنوية هؤلاء ما هو الخطاب الذي الذي سيوجه اليهم او ناس كانوا في الملاهي والمحرمات جاءوا الان عندهم شيء من التوبه شيء من الاوبه والعوده ماذا سنقول لهم ان الداعي الى الله الداعية الناجح ايها الاخوه الخطيب الذي يخرج من رمضان بمصلين جدد يواظبون معه في النفس فهذا مكسب لا هذا مكسب عظيم جدا الحرص عليه امر في غايه الاهميه هذا من معايير نجاح الداعية إلى الله. ثم لابد من مراعاة الأئمة لحال الناس في موضوع القراءة مثلا في الصلوات. ولابد أن نعرف الفرق، وضع الناس الآن ما هو مثل وضع الناس أيام السلف. لما قيل الإمام أحمد رحمه الله أن عمر جمع ثلاثة قراء فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ بالناس ثلاثين، وأوسطهم بخمس وعشرين، وأبطأهم بعشرين. قال الإمام أحمد رحمه الله في هذا مشقة على الناس ولا سيما في هذه الليالي القصار وإنما الأمر على ما تحمله الناس وقال أحمد لبعض أصحابه وكان يصلي بالناس في رمضان اقرأ خمسا ستا سبعا قال فقرأت فختمت ليلة سبع وعشرين لا شك أن الناس الآن أضعف مما كانوا عليه في عهد الإمام أحمد رحمه الله فإنهم كانوا فإن كانوا يطيقون الختمة في رمضان أكثر من مرة حتى كانوا في زمن التابعين يقرؤون البقره في قيام رمضان في ثمان ركعات فان قرأ قرئ بها في اثنتي عشرة ركعه راوا ان الامام قد الناس الان لا يطيقون ذلك وبعضهم ربما لا يتحمل ختمه في الشهر ختمه ما يتحملها مع ان من المناسب جدا للامام ان يسمع الناس الختمه ولذلك قال بعض اهل العلم يشرع للامام ان يسمع الناس القران كاملا في رمضان في صلاه التراويح مثلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في رمضان مع جبريل مرة وفي السنة التي مات فيها مرتين. فيه. هذا يدل على مشروعية الختمة في رمضان. فأقول إن إنه إذا استطاع أن يقرأ بهم ختمة فاقوا ذلك فعلا وهو مستحب في حقه، وإلا انتقى بهم سورا وآيات أو يقرأ بهم نصف القرآن أو أكثر بحسب الحال. والإمام على أي حال يراعي حال الناس وإذا بكى صبي في أمه. كذلك من الأشياء التي تراعى قضية الكسل ظاهرة الكسل في العشر الأواخر الأواخر ففي بداية العشر الأوائل يكون لرمضان جدة واشتياق الناس بالشهر وفرحتهم به لذة جديدة وعبادة جديدة ولذلك يحدث إقبال وإتجان إلى المسجد فإذا مرت العشر فيحدث فتور فتور في وسط الشهر بالذات إذا جاءت العشر الأواخر بميزاتها وفضائلها وترج ليلة القدر يحدث نشاط اخر قفزه. هذه الفترة فترة الخمول، فترة الضعف، فترة الفتور تحتاج إلى عناية. فتخف بقضية مرغبات ومذكرات منبهات محمسات دوافع لأجل الاستمرار في العبادة. ونلاحظ هذا في رمضان بشكل واضح. الضعف الذي يصيب الناس في العشر الأواخر. كذلك فإن الإمام من مسؤوليته ايضا انه ينبه الناس الى التنبيهات التي يحتاجونها في المسجد ولا بد من إعداد المساجد وتنظيفها وتطهيرها وعمرانها وتهيئتها للصيام والقيام ويحتاج لها من اناره وتجهيز وتجهيز ونحو ذلك هذا من ناحيه العمران العمران البناء المادي لكن هناك اشياء معنويه مهمه جدا وتوجيهات ينبغي ان يبذلها الامام للناس و كنت قد كتبت بعض النصائح والتنبيهات إلى والأخوات من المصلين في صلاة التراويح معنا في المسجد، فأقرأها لمن يريد أن يستفيد منها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فقد أدركتنا نعمة الله العظيمة بدخول شهر رمضان المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله بركة علينا ورحمة ومغفرة وعشقا من النار. وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. وإن من شعائر هذا الشهر العظيم فرائض التراويح جماعة في المسجد، كما ثبت ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحياها خلفاؤه من بعده. وحتى نقوم بهذه العبادة كما ينبغي، لا بد من الاعتناء بحسن الأداء والخشوع، ولتحقيق ذلك لا بد من مراعاة أمور منها. أولاً التراص في الصفوف، وإتمامها، وهذا واجب يحصل التفريط فيه خصوصاً عند النساء. من وجود الصفوف الناقصة والفراغات المتعددة في الصف الواحد، وليس المجال الان لمزيد من الراحة، فليني بايدي اخواتك من الناصحات. ثانيا الحذر من إذاء ملائكة الرحمن وعباد الله المصلين بالروائح الكريهة. وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم على من ياتي الى المسجد وقد اكل ثوما او بصلا او كراثا. والمخالفون اليوم لنهي صلى الله عليه وسلم كثير. الذين يأكلون ذلك في إفطارهم وعشائهم ويأتون المساجد وبعضهم تفوح منه رائحة التدخين المنتنة أو رائحة العرق الكريهة وبعض النساء تأتي بملابس المهنة تنبعث منها روايح الطبخ المختلفة ويجوز لمن لم يتحمل رائحة من بجانبه أن يقطع صلاته ويتحول إلى موضع آخر يستأنف فيه الصلاه عن نصيحة الحسنة. ثالثا. الحذر من تقرير المسجد بالأوساخ والنجاسات كما تفعل بعض النساء من إهمال الأولاد الذين اصطحبتهم بتركهم يقولون على الفرش والسجاد أو إلقاء الحفاظات النجس عليها وكذلك إلقاء سائر المطعومات والسوائل التي تلحق الضرر بفرش المساجد رابعا الحذر من التشويش على الإمام والمأمومين برفع الأصوات في المسجد أو إهمال الأطفال الذين يصيحون ويصرخون بحيث لا يسمع من حولهم قراءة الإمام وتكبيراته وينبغي على ولي امر الولد المميز ان يعتني بضبط ولده في صف الصلاه. والحيلولة دون تحويل ما الصفوف الى ساحه لللعب والجري والصياح، ومن التشويش رفع بعض النساء اصواتهن بالكلام اثناء الدرس، فلا تتمكن بقيه النسوه من السماع ما قد تصل الاصوات الى الرجال. ومما تفيد ايضا معرفته في تجنب التشويش ان الذي فاتته صلاه العشاء الجماع الجماعه الاولى وابتدا الامام في صلاه التراويح أنه يجوز له أن يدخل مع الإمام بنية العشاء، فإذا سلم الإمام من ركعتيه أتى هو بالباقي. نسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام وأن يرزقنا حسن المقام في دار السلام وصل الله على نبينا محمد. وأخيرا ربما تكون النقطة هي من أهم ما يمكن أن يقال لطالب العلم والداعي إلى الله في هذا الشهر. مع ان الكلام كله كان ينصب على قضيه العطاء والبذل من قبل الداعيه وطالب العلم ولكن النقطه المهمه والمهمه جدا ان رمضان لا بد ان يكون فرصه للداعيه الى الله للتفرغ للعباده لقراءه الاوراد الاتيان بالنوافل وان لا يستهلك الناس وقته وان لا يكون في عطاء للاخرين نفسه هو وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل الفتيله تضيء للناس وتحرق نفسها، رواه الطبراني وصححه الالباني. هذا الحديث يبين لنا فعلا حال الداعي الى الله الذي يشتهي في تعليم الناس ويتابع الناس ويعلم الناس ولكنه ينسى نفسه، فلا خلوه له بربه ولا ادعيه ولا اوراد او ختمه قراءه قران ونحو ذلك. ولذلك فإن هذا الاعتناء هذا الاعتناء مهم والإنسان يحافظ على وليس معنى ذلك أن يترك الإنسان ثغرته كما يفعل بعض الأئمة يتركون مساجدهم في رمضان ويذهبون إلى العمرة ويبقى المسجد في تخبط وليس هناك من يقوم بالواجب هذا هو الواجب الثغرة هي الواجب ربما يغيب يوم أو يومين ويوكل ثقة لكن أن يغيب الشهر أو نصف الشهر وأكثر يترك المسجد هذا غلط لأن هذا هو الواجب الآن في حقه وينبغي أن يعلم الى الله تعالى أن المكسب مكسبه هو في أن يحقق هو ارتقاء بنفسه في هذا الشهر وقد كان السلف يتعاهدون أنفسهم في رمضان فهذا ابن الحكم يقول إن مالك كان إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسه أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف نعم هناك جاهل قد يأتي يحتاج إلى تعليم ولكن هذا شيء عربي، وإنما الأساس أن الإنسان يشتغل لنفسه، يشتغل لنفسه مع الحرص قدر الإمكان على إعطاء الآخرين، المقصود إحداث التوازن، لا أنك تعتكف وأنت قادر على الإفادة، تحدث نفسك عن إفادة الآخرين، ولا أن إفادة الآخرين تشغلك عن نفسك، فلا بد من الشغل الشغل في الليل بالقيام والسحر بالدعاء والاستغفار والذكر من قبل داعي الله رب نفسه طالب العلم يهذب نفسه في هذا الشهر الكريم هذا ختام هذا ختام الكلام في هذا الموضوع أن رمضان فرصة للتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياكم هذا الشهر وأن يرزقنا فيه ذكره وشكره وحسن عبادته والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد أيها الأخوة في موجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 11737